0: Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do canal Indie Power. Que agora não é só somente do canal, né, mas também do de outras plataformas de podcasts. Bom, e nesse episódio do nosso podcast, eu vou falar um pouco sobre jogos de nicho. Primeiro vamos definir o que que é um nicho, um nicho de mercado não um nicho de colocar na parede, né? Bom, o um nicho de mercado nada mais é do que uma parcela muito pequena do mercado que, que pertence a um segmento, então você tem diversos segmentos de mercado e dentro desses segmentos você tem pequenos grupos que geralmente não são tão bem atendidos pelas empresas então é uma parcela do mercado que é meio que esquecida pelo pelas grandes empresas e no nosso caso aqui como se trata de games pelas grandes produtoras de games então o nicho é uma pequena parcela e o desenvolvedor print Indy principalmente, né? o, tanto o desenvolvedor Indie quanto as pequenas empresas, os pequenos grupos de desenvolvimento devem ficar atento a esses nichos de mercado, porque acontece o seguinte, o nicho de mercado, o, um dos lados negativos de você trabalhar com nicho, que é o motivo pelo qual a, as grandes empresas deixam esse nicho meio que de fora do do trabalho delas é o fato de ser um, um grupo muito pequeno costuma ser um grupo muito específico e pequeno dentro de um segmento e para uma empresa grande trabalhar com grupos muito pequenos pode acarretar uma série de problemas porque quando você trabalha com um grupo que é muito pequeno, você vai ter um faturamento menor. Ou seja, sua chance de ganhar muito dinheiro, ela diminui bastante. Porque o, o, a quantidade de pessoas que vai ter interessado no seu produto é bem menor. E você não consegue necessariamente atingir, através dos, das suas campanhas de marketing, todas essas pessoas... Que pertence a esse nicho então um produto de nicho é um pouco mais complicado de se trabalhar e isso inclui jogos também porque se trata de grupos pequenos e as grandes empresas não atendem esses grupos por uma questão financeira simples por exemplo um, suponha que um nicho, se uma, se uma produtora de jogos fazer um jogo destinado a um determinado nicho, a um público bem específico, que consequentemente é, é, um, é um grupo pequeno. Se ela faz um jogo para esse, esse público, suponha que o, o faturamento dela, vamos colocar aqui um, um, um valor fictício, suponha que ela vai ganhar com esse nicho, com esse projeto, Mensalmente eu só ponho uns 5 mil reais mensais com esse projeto. Só que para a grande empresa, se um determinado projeto render a ela somente 5 mil por mês, pode ser que chegue no final do mês e ela não consiga pagar todas as contas. Porque 5 mil reais para uma empresa grande que tem funcionários que pagam uma série de impostos e uma coisa errada, despesas fixas, variáveis e por aí vai, 5 mil é muito pouco, não dá para pagar as contas com isso. Então não compensa para uma empresa grande que, que precisa de, de um caixa mais, mais cheio, vamos dizer assim, para poder se manter. Então não compensa entrar num nicho que vai trazer não vai trazer a quantidade de dinheiro que ela precisa para poder se manter em atividade, porque a grande empresa ela tem muitas despesas. Por outro lado, o desenvolvedor indie já é o contrário, ele já não tem tantas despesas. Então, 5 mil reais que é muito é um valor muito baixo para uma empresa para um desenvolvedor indie cinco mil por mês pode ser muita coisa é um valor muito bom é um, é um bom salário para um, um desenvolvedor de games independente trabalhando produzindo seu próprio trabalho e tudo mais algo que, que te dá um a, não só a questão do dinheiro mas te dá uma um, um crédito a mais o fato de ter criado criar jogos próprios mas então é isso o dinheiro que talvez não é suficiente para pagar as contas da empresa pode ser suficiente para pagar as contas e gerar um bom lucro para um desenvolvedor independente então os nichos de mercado eles não são muito adequados não são muito bons para grandes empresas que tem muitas despesas e vai acabar sendo difícil extrair, é, ter uma lucratividade com esses nichos, porém para o desenvolvedor independente que não tem grandes despesas, esse pouco da empresa é muito para ele, então enche bem o bolso do desenvolvedor independente. Então, por isso que aquilo que a empresa não quer trabalhar, Aquele público, aquele pequeno nicho de mercado que a grande empresa não quer atender, pode ser a saída para o desenvolvedor indie. Estou dizendo aqui que pode ser, não que vai ser, porque isso varia muito, você pode tentar atender um nicho e não ter resultado nenhum, mas é bom ficar atento a, a essa questão dos nichos por isso porque é um, é um público que não é atendido não tem os jogos que gostariam de jogar as grandes produtoras não fazem jogos para eles muitas vezes até mesmo as produtoras índias os desenvolvedores índios também acaba não atendendo esse público mas você se você for atender talvez seja somente você que esteja atendendo esse público então todo o dinheiro que aquele, aquele grupo iria gastar com games vai para o seu bolso. Então, se por um lado você tem um grupo pequeno de pessoas, por outro lado você tem um pequeno grupo de pessoas, porém nenhum concorrente. Então, às vezes é melhor você pegar um, um, um nicho e ser referência naquilo, ganhar notoriedade dentro daquele nicho, e não só dentro dele, porque uma vez que você ganha notoriedade dentro de um nicho de mercado específico, você acaba ganhando notoriedade com outros públicos também, porque você se torna referência e o fato de ser a referência para aquele nicho faz com que você, é, você se projete para outros públicos também, aquele nicho acaba te projetando para fora e faz com que você alcance até mais pessoas que vão além do próprio nicho que você estava atendendo, então você tem esse lado de vantagem também, que é o fato de não ter ninguém fazendo jogos para aquele grupo, então você vai, faz e você é o único que faz e isso te dá a projeção e essa projeção pode fazer o seu trabalho ampliar, Existem nichos que, que, por mais que sejam pequenos, existem mais pessoas trabalhando. Por exemplo, se a gente pegar o retro game, uh, retro game jogos estilo retrô, tanto no visual quanto nas mecânicas, é um nicho. Não é todo mundo que gosta de jogos com estética e jogabilidade retrô. Se você for pegar os jogadores mais novos principalmente, a maioria não gosta. Eles preferem jogar um GTA, um Skyrim é, ou qualquer outro desses jogos modernos do que jogar um jogo no estilo retrô, semelhante aos, aos jogos da era 8 16 bits. Mas existem pessoas que preferem esse tipo de jogo. Eu mesmo sou, sou um caso, eu prefiro os jogos... É, retro, não que eu não goste dos jogos modernos. Eu gosto, mas os jogos retro me prendem mais pela jogabilidade e tal do que os jogos mais modernos. Não sei porquê, é uma questão, uma questão de gosto mesmo. E é como diz, né? Gosto não, não se discute. E nesse caso, eu mesmo não tenho uma explicação. Tem jogos modernos, assim, que eu falo modernos, não é necessariamente que foram lança são lançados na atualidade. Eu falo moderno, em questão gráfica, de jogabilidade. Mas desde quando surgiu os jogos em 3D e tal, eu tive uma certa dificuldade. Porque eu passei a minha infância toda jogando jogos 2D. Você tinha o um personagem ali, principalmente de plataforma. né? Você tinha um personagem, você viu o que estava nas costas, na frente dele, você tinha uma visão ampla. E você só tinha que ir para um lado e para o outro... E pronto. Então eu passei a infância jogando jogos assim e acabei me acostumando com esse tipo de jogabilidade. Quando eu passei para jogos 3D eu acabei tendo dificuldade. Alguns jogos 3D que tem uma velocidade mais lenta, eu até gosto de jogar. Jogos que não tem aquela coisa de correr muito, escapar e tal, e pode ver uma coisa atrás de você, do seu personagem... Esses jogos assim mais rápidos em 3D eu tenho uma certa dificuldade e eu nem, nem jogo muito. Porque eu acabei me acostumando e talvez seja até uma questão de condicionar, o, sei lá, condicionar o cérebro a gostar desse tipo de coisa, desse tipo de jogo, nesse né? Esse tipo de jogabilidade acaba estimulando mais essa questão. Mas eu acabo preferindo, é uma questão de gosto. E assim como eu tenho esse, essa preferência... Também existem outras pessoas e são muitas pessoas que gostam desse tipo, preferem jogos assim. Porém essas pessoas estão espalhadas por aí, precisa encontrar elas. E mesmo assim, por mais que ainda que tenha muitas pessoas que gostam de jogos no estilo retrô, ainda assim são poucas pessoas e existem, por mais que as grandes empresas não estão atentas, a esse público dos jogos retrô hoje existem muitos desenvolvedores independentes, pequenas empresas que desenvolvem jogos para esse nicho então o nicho retro game por mais que ele exista e ele seja forte digamos assim existem muitas pessoas existe muita concorrência porque a maioria dos desenvolvedores indies pelo menos os que estão fazendo jogos, lançando e tal, muitos fazem jogos num estilo mais retrô. Se você for ver o, os jogos que que saem aí, como os melhores jogos indies e tal, muitos são no estilo retrô. Entrando, saindo, tem jogos ali com com aquele, com aquela pegada mais dos jogos antigos. Então existe uma concorrência maior nesse mercado e se você for analisar esses jogos que eu tô falando são jogos que aparecem na mídia que que nós a comunidade desenvolvedora acaba conhecendo sem contar os jogos retrôs que que não chegam no nosso conhecimento então o retro game é um nicho porém é um nicho que tem muitas pessoas porque a maioria dos desenvolvedores indies tem muitas referências do, dos jogos antigos que acabam levando essas referências que que eles têm então é, é a referência mais óbvia para o desenvolvedor é os jogos retro que é aquilo que dá para ser feito por uma pessoa ou um pequeno grupo e é aquilo que muitos jogaram a maioria e tem o pessoal que é mais ou menos da minha idade tem aí entre, Vamos colocar entre uns 25 talvez e uns 30 anos ou mais, é um pessoal que jogou os jogos retrô Mesmo que em algum, algumas pessoas tenha nascido na, época, na era do Playstation, acabou não tendo, tendo o videogame. Igual, por exemplo, durante o, o período todo do, do, do Playstation. Eu joguei Nintendinho e Super Nintendo, porque era muito caro, não tinha condição de ter um, um Playstation. Por isso, Tanto é que a maioria das pessoas que eu conheci na, na minha infância não tiveram. Chegaram a, a ter, porém mais, mais tarde. A maioria teve Super Nintendo e algum Famiclone, né? um Nintendinho clone. Então mesmo o pessoal que, que é um pouco mais novo, não tão novo, né? É, chegou a jogar esses jogos e acaba tendo isso como referência. E é um tipo de jogo que dá para ser feito. Diferente de um GTA é, Vice City, que, que é complicado uma pessoa sozinha fazer. Mesmo que seja um jogo mais antigo, do Playstation 2, ele é complicado de fazer. Então, por isso que é muito comum desenvolvedores indies fazer jogos retro, porque é a referência mais plausível que geralmente se tem que é os jogos que que eles jogaram e que dá para para se fazer então tem nicho de mercado que que você pode entrar porém já existem outras pessoas trabalhando não que você não deva eu acho que jogos retrô ainda vale a pena fazer porque ainda tem muitas pessoas que gostam mas eu não vim falar desse nicho, eu vim falar dos outros, né? Porque, por exemplo, se você for pegar, vamos inventar aqui um nicho de mercado. Suponha que você queira fazer um jogo educativo, mas você não quer fazer aquele jogo educativo para criança, ali aprender matemática, aprender inglês e tal, essas coisas básicas, que já tem muito. Suponha que você queira fazer um jogo educativo é, para as pessoas que estejam no nível universitário e que seja de alguma área específica, sei lá, é, engenharia ou física, alguma coisa do tipo. Então você pega um grupo bem específico, por exemplo, estudantes de física e você pode analisar o que, que que aborda no conteúdo e tal e tentar usar os seus conhecimentos em desenvolvimento de games e tentar fazer algum jogo que seja divertido seja legal de ser jogado e ao mesmo tempo possa de certa forma auxiliar a o estudante daquela área, o nosso exemplo aqui de física, no seu entendimento, principalmente de física que é algo que, que é complicado, não dá para você ver as coisas, algumas coisas não dá para você ver na prática como que funciona. É que você faz lá um, um jogo de simulação de física onde você altera, sei lá, e você inventa alguma coisa e tente fazer com que não seja simplesmente um simulador. Porque um simulador não é necessariamente um jogo. Um simulador é um simulador, é algo que simula um, uma realidade ou alguma coisa. Enquanto que um jogo tem alguns mecanismos que fazem com que ele seja jogo. Pode ser questão de pontuação, competitividade, progresso. Essas coisas, ou seja, que faz com que aquele ato de usar aquilo se torne um jogo e não uma simulação então você tem que diferenciar jogo simulação e tal então é dá para você pegar grupos nichos e tentar fazer jogos que sejam jogos e possa atender esses grupos de pessoas você pode pegar por exemplo fazer um jogo sobre administração de empresas onde você pega situações da vida real conceitos da administração que acontece na vida real e tentar aplicar esses mesmos conceitos no seu jogo de forma que ele se torne realista e que tenha toda uma estrutura de jogo e seguindo essa, essa ideia de você pegar nichos e fazer jogos que retratem um pouco a, a realidade desse nicho é... você consegue fazer muita coisa diferente, só que é lógico que você precisa pesquisar sobre aquele assunto. Se você vai fazer um jogo que é um, um, um simulador de contabilidade, por exemplo, você é um, tem uma, uma, um escritório de contabilidade, você tem que fazer toda a questão dos, do, dos trâmites contábeis, e não sei como é que funciona... E, então você precisa ter um mínimo de estudo na área para você tentar colocar um pouco de realidade, realismo no seu jogo, não realismo visual, mas eu falo de realismo na jogabilidade, no, nos, nas coisas que você coloca no jogo, nos acontecimentos e tal, para que aquilo seja interessante para algum grupo específico. E não só questão de de jogos voltados para estudantes ou pessoas de áreas profissionais mas você também pode fazer jogos direcionados a, a grupos por exemplo você pode fazer um jogo que ao invés de ser baseado no visual porque a maioria dos jogos hoje você tem que ter ali o controle um teclado qualquer dispositivo de controlador ver o que está que acontecendo baseado no que você vê, você tem suas ações, você pode fazer um jogo que por exemplo ao invés de utilizar como recurso principal o visual, utilize o auditivo, porque assim você faz um jogo que ao invés de ser voltado para pessoas que enxergam, você faz um jogo para deficientes visuais ou que tem uma dificuldade de, de enxergar, ou que não tem a, a visão de forma total. É um nicho se trabalhar, porque as pessoas não pensam nisso, porque o, o deficiente visual, talvez ele também queira, talvez não, né? Provavelmente ele também queira jogar, só que não tem como ele jogar, porque ele não vê o que está acontecendo, a parte do, do, do vídeo, do videogame ele não tem esse contato e não tem e por isso não tem como ele jogar mas você pode muito bem fazer um jogo que seja totalmente baseado na parte visual não sei como aí vai da sua imaginação né caso você queira fazer isso mas sei lá você pode fazer com que apareça sons e tal e ele tenha que fazer alguma coisa não sei, aí é a questão da criatividade do desenvolvedor. Eu acabei tendo essa, essa, esse insight aqui de, da questão do, do deficiente visual, mas eu, eu não, não sei como faria um jogo, seria um, um grande desafio. E não só a questão do deficiente visual, mas você pode atender diversos outros grupos, não só pessoas que têm necessidades especiais, embora esse seja um tema bem interessante né de se trabalhar porque é um grupo de pessoas que ninguém ninguém olha para eles né eles já têm as dificuldades no, no dia a dia e em termos de entretenimento é pior ainda porque quase não tem nada de, de entretenimento voltado para o deficiente visual é muito difícil ter algum entretenimento que, que fuja daquilo que se tem normal, de, de, de só ter a parte receptiva. Então, é um... Talvez eu até faça um podcast somente sobre isso, eu faço alguma pesquisa, mas é, é, um, é um assunto interessante essa questão de jogos para quem tem necessidades especiais. Então, é, é algo também que talvez seja importante, é um, é um nicho de, de potenciais jogadores que, que pode ser interessante a ser trabalhado. É algo bem, bem legal. E além dessas questões, desses nichos que eu falei, existem diversos outros também, como é, crianças que têm dificuldade em, sei lá, em, em memorizar, dificuldade com matemática... Dificuldade com com a gramática do português ou jogos que estimulem a pessoa a ter conhecimentos em geografia a saber o que é uma, uma região tropical o que é uma planície, o que é uma costa e tal, que é algo bem bem complexo, não é todo mundo que sabe e você utilizando jogos que sejam Criativos e interessantes, você pode acabar estimulando as pessoas a adquirirem conhecimento daquilo. Bom, então é isso aí. Eu acho que eu já falei o suficiente, já tá até perdendo o que falar, né? Mas é isso aí. Ficar atento aos nichos, porque talvez o um nicho de mercado que que as grandes produtoras não atendem por não ser viável para as grandes produtoras porque uma grande empresa como eu disse uma grande empresa para se manter precisa de muito dinheiro um pequeno desenvolvedor indie que não tem grandes despesas precisa de pouco dinheiro então talvez as migalhas da grande empresa que ela não quer receber porque para ela não é suficiente, talvez para nós desenvolvedores indies seja mais do que suficiente, então o que eu não paga é nem a conta de luz de uma grande produtora talvez seja suficiente para nos manter e ainda sobrar um dinheiro para a gente fazer outras coisas que a gente gosta, viajar, sei lá, comprar uma moto para pegar a estrada e partir para uma aventura que é algo interessante, comprar jogos, sei lá, fazer o que você quiser, né? Então você tem que pensar nisso também. Ao invés de querer atingir somente onde as grandes empresas já estão, onde já tem um, um, um monte de gente se estapeando para pegar aquele mercado, talvez seja interessante você olhar um pouco para esses pequenos grupos que fica um meio ali para o pro canto. Jogado para escanteio. E talvez. O que não é tão viável. Para uma grande empresa. Seja viável para você. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse tema. Se você está escutando esse podcast. Pelo YouTube. Eu vou deixar o link. aí Para você acessar o nosso podcast. No nosso site. E lá tem os links. Para você acessar o podcast nos aplicativos de áudio, como Spotify, Breaker, tem o Rádio, sei lá o quê. Tem uma série de aplicativos já que nós estamos, que já está disponível o nosso podcast, que é só você acessar o link da descrição, que eu vou deixar aí na descrição do, do nosso podcast. E aí você vê os as plataformas que a gente está se você já tem aí o spotify instalado no seu smartphone muitas pessoas já têm só você ir aí na, naquela guia de procurar na, na seção de pesquisa coloca lá indy power jefferson dias você colocar indy power jefferson dias vai aparecer vai aparecer a nossa logo lá e aí é só você se inscrever no nosso podcast e escutar eles quando você quiser, enquanto você está aí cozinhando, indo para o trabalho, indo para a faculdade, ou de bobeira mesmo, olhando para o nada. É uma, um bom entretenimento também. Então é isso aí, nos vemos então na próxima e tenha um bom Meio para o final de semana, né? Porque a gente está no meio da semana, então nem faz sentido dar um bom final de semana. Mas é isso aí. Bom trabalho para quem vai trabalhar, bons estudos para quem ainda tem muito o que estudar e bom descanso para quem já está começando a descansar, né? O que é difícil. Então, até mais!